0: Tengo el honor, tenemos el honor, César, de tener una nueva invitada que hoy, que hoy está aquí para conversar con nosotros un tiempecito. Su nombre es Azul. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Mane. Cuando me dijiste, me invitaste a grabar este podcast, dije, wow, es una súper oportunidad de poder charlar contigo, también de poder charlar un ratito con César, porque créeme que cada vez que hablas, yo me quedo súper, súper, súper sorprendida de cómo es que manejas las palabras, ¿sabes? Cada que abres la boca se me hace algo interesante. Aprendo oh. muchísimas cosas, así que vamos a darle.
0: Ok, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues estoy bien, estoy bien, con mucho frío. Ha hecho muchísimo frío y pues dentro de lo que cabe, con las clases en línea, también con los ensayos que hemos tenido. Con las transmisiones en vivo, pues... Ahí vamos, ahí vamos. Vamos sobreviviendo.
2: ¿Y tú, César? ¿Cómo estás hoy? Yo, este... Primero que nada, un gustazo azul. Eh, me gusta bastante tu nombre de Discord. Me recuerda a un personaje de Avatar. No sé si lo hayas visto, pero... ¡Qué chingón! Fíjate, güey, que... Hoy me encuentro un poquito adolorido. Eh, más que nada porque... Eh, ayer me dio un mega vergasazo, güey. Eh... Estaba haciendo, no sé qué pendejas estaba haciendo ni me preguntes, pero el punto es que me dio un vergazo en la cabeza, güey. Te has dado de esos putazos que más que dolerte te asustan. Como que no, no te dolió, pero pues sabes la gravedad del chingazo que te acabas de dar y pues estás esperando a ver qué te pasa. Quieres
0: gritar güey? y ni siquiera te salen, ¿no? ¿eh?
2: <ríe> Simón, eso es como que pues, te quedas en shock del vergazo que te diste. Pero bueno, este, ya para no alargarme tanto, güey, eh, estoy ya adolorido y mira, a pesar de que... Podrías pensar que me, eh, tal vez me duela la cabeza, ¿no? Me duele el cuello, güey. Eh, fíjate qué mamada. Pero, pues nada, güey. Estoy un poquito dolorido, pero bastante, pues bastante bien dentro de lo que cabe aparte de eso. Y como dice Azul, un poco, sí, eh, frío. Hace frío en Puebla.
0: Bueno, pues el día de hoy invitamos a esta mujer porque creo que nos va a servir de mucha ayuda, ¿sabes? <ríe> que de hecho, Azul, y mucho menos la gente sabe... Hace apenas tres días intentamos hacer un episodio como de costumbre y nos salió de la chingada porque nos desviamos del tema bien cabrón. Iniciamos hablando sobre trabajo y terminamos hablando sobre pinche educación y la familia y las cagadas y las cagadas que el hacemos de. en el frío. Pero bueno, justamente traje a azul porque ella ya está. Ya tú ya estás trabajando en un en un programa de radio a través de internet, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, se supone que se maneja con la estructura de radio FM, pero es radio por internet totalmente.
0: Justamente eso te quería preguntar, porque me da mucha curiosidad. Y fíjate, yo el primer semestre entré con un chingo de ganas de meterme en donde pudiera, con la finalidad de hacer podcast o videos o, o comerciales o lo que fuera. Entonces, a lo largo del semestre, el profesor, el que nos daba teorías de comunicación... Mm. ¿A, a lo largo del semestre, pues llamé su atención en este pedo profesional y todo llegó a su, a su punto de quiebre en una ocasión que nos tocó exponer sobre, sobre algo de lo que yo ni me acuerdo, la verdad. <risa> Entonces, era la primera hora, van todos con hueva, nadie quiere pasar a exponer porque aparte de todo lo evidente del frío, de que es temprano, de que está medio vacío el salón pues no es como que a muchos les encante pasar a exponer. Entonces lo que pasa es que me, es mi turno porque nosotros habríamos en esa clase, expusimos y como que tomé el control lo mejor posible para hacer la exposición. Íbamos a la mitad, volteé a ver a este Víctor y ese profesor tenía la, la boca abierta viéndome. El punto es que... Pues en algún momento él preguntó a qué aspirábamos a llegar, qué, qué queríamos hacer y por qué y todo eso. Y se tardó un poco más y me pregunta, oye, ¿qué me dijiste que querías hacer tú? Y le dije, no, pues yo voy a ser dueño de mi propia casa productora de contenido y esto y el otro. Y a él le dio gusto y me dijo, déjame buscar un contacto de mis, de mis amigos de hace tiempo y te consigo trabajo. Y como por tu voz y tu capacidad y tus aptitudes, me imagino que te pasó algo similar con el profesor...
1: Con Omar. Sí, de hecho sí. Fue algo muy curioso que pocas personas me han preguntado y que me gustaría mucho compartirles, si me lo permiten. Ah. Pues miren, es que <ríe> todo comenzó el... ¿Qué fue? Yo creo que finales de febrero, más o menos, cuando el profesor de Omar Espinosa nos empezó a pedir los no, miento, eso ya fue en cuarentena. <risa> bueno, recuerdo recuerdo que comenzaba la clase de lenguaje sonoro y siempre como que yo estuve al cieno ¿no? en su clase porque no me gustaba para nada. O sea, yo escuchaba a tener que editar, tener que grabar y decía, santa madre de Dios. ¿En serio? No, no, o sea, yo a eso no le hago. Yo, de hecho, en la prepa me habían enseñado a manejar programas así de edición, de audios... Eh, un montón de todas esas cosas técnicas y, y a mí me aburría, horrible, horrible, porque aparte en la prepa yo decía que iba a estudiar medicina, ¿no? Y pues aquí la señorita okay. no prestaba ni atención a, a nada, a nada, nada que tuviera que ver con, pues con todo eso, ¿no? Con todo ese rollo de manejar la computadora o cualquier otro dispositivo, no. Entonces... Eh, pues cuando llego a esta clase y empiezo a escuchar la explicación del profesor, no sé si te acuerdas que nos dijo, bueno, pues aquí van a empezar a, a grabar en Adobe Audition, eh, tienen que entregarme sus audios, yo los voy a checar, tienen que ver que, que no se escuche tanto ruido de fondo, un montón de cosas. Yo dije, no, 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 ¿qué voy a hacer? <ríe> me voy a ir al hoyo aquí en esta clase si no me pongo las pilas. Y, y lo que comencé a hacer y lo que me planteé fue, Azul, tienes que, eh, pues, tomarle cariño, ¿no? De alguna manera, no sé si hablando o si editando, pero si lo hacíamos en equipo, yo, yo pensé, no, yo voy a hablar y que los otros editen, ya, esa va a ser mi chamba. Y recuerdo que los primeros, los primeros trabajos que él nos pedía, eh, creo que fue uno de, ¿cómo se le llamaba esto? Que tienes que grabar el, el ruido. Ah, un paisaje cosa sonoro. estuviera sucediendo en tu entorno. Ajá. Teníamos que grabar el paisaje sonoro. Me acuerdo súper, súper bien. Y eran. eran, Yo creo que las 10 de la noche. Acababa de llegar de ballet. Y me acordé de la tarea que tenía que entregarse esa misma noche antes de las 12. Y dije, santo Dios. ¿Qué voy a hacer a esta hora cuando no hay ruido? Y entré en crisis. Recuerdo que me senté enfrente de la lab. Y dije, pues pues voy a grabar la hora en la que me voy a dormir, ¿no? Que ya era como cerrar la lab, irme a cepillar los dientes, entrar a mi cuarto, cerrar la puerta y hasta ahí. Recuerdo que hice todo eso y trataba como de que todo quedara así súper, súper perfecto, ¿no? Que se escuchara bien cuando abrías la llave del, del lavabo, cuando se escuchaba que ponías la pasta de dientes en el cepillo y ya, pues total, lo envié y dije ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y recuerdo que al siguiente día, eh, él, él, creo que no sé cómo le hizo para checar todos los trabajos, o tal vez fueron como dos días después, fue la siguiente clase, y me dijo, oye, qué buen paisaje sonoro. Y yo dije, ¿en serio? <risa> qué, qué gracioso, ¿no? Cuando le pones más empeño a algo, pues siempre, siempre me sale mal. Y ahora salió bastante bien y dije, bueno, qué cosas. Y y de hecho creo que hasta lo presentó en una clase que tuvimos y dije ay no 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 qué difícilza? y desde ese momento desde ese momento él como que me empezó a tener en la mira no eh, por ejemplo en varias en varios trabajos que teníamos era como de azul anota esto para que lo lo pases a tus compañeros después no era como su secretaria sin sueldo y, y dije pues está cool está cool no porque porque así me voy relacionando más con personas que ya se encuentran en el medio, que te pueden echar la mano en cualquier cosa que te atores, si necesito alguna asesoría de no saber cómo usar el maldito programa. Um, y fue un día, fue uno de esos días en los que, después de haber pasado una situación, pues, incómoda, fea, dentro de mi vida personal, yo, yo decidí que iba a hacer algo... Algo en ese momento. Dije, no sé qué voy a hacer, pero voy a salir de, de esta depresión en la que estaba sumida No era depresión en sí, pero sí me sentía como que perdida, ¿no? No sabía muy bien el rumbo en ese momento que iba a tomar mi vida. Pero dije, algo bueno tiene que salir de esto, ¿no? Y recuerdo que me acerqué a su escritorio. Él estaba guardando sus cosas y le dije, Profe, yo quiero hacer locución. ¿Qué te, que, que tengo que hacer para poder entrar a este medio o poder trabajar? en alguna emisora, o, o... ¿Cómo es esto? ¿No? Ilústreme. Y me empecé a explicar que, que él era... que él es el presidente de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Puebla, que iban a, a comenzar a hacer como el proceso, el proceso de, de admisión de, esta, de los locutores de este año, y que me iba que me iba a ir pasando como los datos no las cosas que se fueran suscitando las conferencias eh, uno que otro evento porque recuerdo que me dijo que hacían varias conferencias al año y cosas así no cursos y yo dije va está perfecto cualquier cosa yo yo aquí estoy no eh, recuerdo que me dio su tarjeta y dije wow wow que mi profesor es es pues una persona importante dentro de este medio en el que quiero eh, desenvolverme no y después fue cuando vino esto de la cuarentena y, y en eso fue cuando nos empezó a pedir los podcasts, eh, creo que eran cuatro o cinco podcasts, de cualquier tema que quisiéramos tratar, no sé si te acuerdes.
0: Sí, 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 me acuerdo bueno,
2: bien.
1: pues, el chiste, el chiste es que yo dije, ¡ay no, me dio el carajo! O sea, no tengo ni equipo, es individual el programa pues lo tengo pirata en la computadora, no tengo micrófono, ¿cómo demonios le voy a hacer para, para editarlo yo sola? no Ni siquiera, no, no, me da una flojera, me acuerdo súper, súper bien. Y pues nada, dije, no me queda de otra, descargué el programa, empecé a hacer pruebas y dije, no, se escucha horrible, se escucha la patada, la voz, mucho ruido de fondo y dije, no, 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 ya, esto, esto valió, adiós, adiós a a mi promedio, realmente. Pero eh, tuve la idea y dije, bueno, ¿qué pasa si lo grabo con el teléfono, eh, lo mando por WhatsApp, lo descargo en la computadora, lo edito en el programa? Y, y empecé, me vi en la necesidad de empezar a buscar en el programa cómo es que podía eliminar tal vez el ruido de fondo o cómo hacer que la voz se escuchara cada vez más nítida, ¿no? Y recuerdo que dije, bueno, ahora, ¿De qué carajos voy a hacer el, el podcast? ¿Qué tema, ¿De qué tema voy a hablar? Ya, ya estaba harta de hablar del ballet porque varia, varios trabajos que había hecho antes había hablado del ballet y de, de todo ese show, ¿no? Y dije, no, tiene, tiene que ser algo que, que impacte en este momento, ¿no? Que, la, que a la gente le interese y que al profe le interese, ¿no? Porque si digo, ay, pues voy a hablar de mi perro el profe va a decir, bueno, pues a mí que me importa tu mascota, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué está pasando ahorita? Pues el COVID. Vale, pues el COVID va a haber muchísima información a lo largo de este año, del siguiente y quién sabe hasta cuándo más, eh, acerca de este tema y dije, perfecto, la información va a estar de sobra, jamás se me va a acabar y pues a darle. Grabé el primer episodio eh, y recuerdo que dentro de sus comentarios, que fue la tarea enviada por Classroom, me dijo, wow, wow, en verdad, no tú lo editaste y yo dije, sí ver, porque cuando empecé a editar, la agarré un amor, te lo juro, o sea, lo que nunca, lo que nunca, porque, porque me quedé tan emocionada viendo los efectos, escuchando esa melodía que se formaba con la voz, la música de fondo, un efecto que entraba, otro que salía, la cortinilla, que esto, que el otro, y dije, esto es magia, esto es magia, son, son dulces para los oídos, no como dulces para los ojos, de los de la leyenda de la Nahuala, no, no, no. Esta es otra onda. Y pues bueno, um, así fue como, como envié el segundo podcast, el tercero y el cuarto. Eh, dije, ay, qué triste. Pues ya, hasta aquí quedó este proyecto que sí me estaba gustando. Más porque recuerdo que el primer podcast tuvo un montón de oyentes y me sentí muy feliz. Y muchas personas empezaron a decirme, wow, wow, qué, qué calidad. Y yo dije, no, manchen qué padre se siente que no sabes ni madres, <risa> pues sí, las personas te, te elogian, ¿no? Se siente muy lindo y decir, ay, si supieran que lo grabé con el teléfono mientras me decían, no, es que ¿en qué cabina lo grabaste? Y así yo dije, ay, no, pues en cabinas Azul Hernández, ahí están para servirle.
0: Es exactamente lo que nos empezó a pasar apenas hace dos semanas o tres, esa puta emoción de, no mames, estoy subiendo mis <risa> propias cosas, les está yendo chido, estoy, estoy haciendo esto a la de a huevo, aunque no era muy bueno, o aunque no me lo hubiera esperado, de la pinche felicidad de estar haciendo algo ya propio y encaminándonos a, a forjar ya lo que nos va a dar para comer. En...
2: Aparte, este pedo es un poquito más, este pues es imaginativo, porque la neta no contamos con los recursos para pues grabar algo. Con una calidad que tú digas, no mames, cabrón, es este, pues está muy chingón. Entonces lo que, pues, el punto que está moviendo este pedo es la capacidad de adaptación que tuvimos en cuanto a utilizar lo que tenemos. Ves que nos dimos un, un par de ideas de, para nuestros filtros de micrófono y la chingada. Y nuestras bases, güey, donde ponemos los micrófonos también, que la neta son pinches cajas. <risa> Pero, pues bueno, güey, o sea para mí está quedando chingón. Y pues está, está bien verga, porque nos, nos movemos a través de pues lo que somos capaces de hacer con nuestras voces, más allá de nuestro nuestro equipo profesionalísimo.
0: Exacto. Y mira, de hecho, nosotros tenemos este o sea, nosotros tenemos en la cabeza hacer contenido, o al menos yo, desde que tengo 15 años tal vez. Todavía me acuerdo de la primera vez que ocupé una cámara, que hasta la llevé a mi secundaria. Y toda la puta gente alucinada de, güey, no mames, eres hipster o qué pedo, porque estás haciendo un video? Pasábamos con la puta cámara en, con todos nuestros amigos en la secundaria y todos haciendo su signo de amor y paz, los pinches cholillos ahí pasando enfrente de la cámara para lucirse de que estaban galanes según ellos, este, las minas bailando enfrente de la puta cámara, una experiencia muy chistosa en ese momento. Este queríamos. O sea, los máximos referentes que teníamos como para imitar eran el Visito Comunica Mal Hablado, Whatever Tomorrow, y todos estos youtubers que ya estaban consolidados hace cinco años. Entonces, nuestros primeros intentos de creación de contenido se, se centraban en hacer entrevistas incómodas, hacer team laps ahí en donde pasan los coches. Y cosas súper básicas, pero que eran como nuestros primeros pasos, nuestro primer acercamiento a todo este entorno.
2: Que fíjate, güey, que no sé si te pasó en el primer momento, eh, cuando por ejemplo grabamos en el centro o cuando llevaste la cámara a la, a la escuela, güey, eh, no sé si les pasó, que la cámara o el micrófono que usamos, bueno, el teléfono como micrófono, eh, resulta como un pequeño aliciente para que pues te desahogues un poquito y es como como cuando estás sobrio, güey, y te atreves a hacer cosas que jamás hubieras hecho estando este, sobrio, güey, que te avientas a hacer... Hablar con gente con la que, pues, güey, te da miedo completamente o son... este, Te intimida, ¿no? Por ejemplo, hablamos con chicas muy bonitas a nuestra edad, a 15 años, güey, que, pues, la neta no lo hubiéramos hecho si no tuviéramos cámara. Y a pesar de que lo dejamos en ese momento, güey, cuando teníamos 15 años, eh, fue como un ancla. Fue, fue una idea que estaba flotando, güey, y que jamás se nos quitó de la cabeza porque, pues, Tú, en este momento, bueno, hace unos meses me invitaste a, a este proyecto, que la neta para mí me ha ayudado mucho, ya lo habíamos comentado, y ves que yo por mi parte pues eh, tengo un proyectillo por ahí, eh, pero eso güey, como que nunca se nos fue la idea, fue una idea flotante ahí que nos estuvo, eh, nos estuvo picando la espalda todo el tiempo. Y que la neta, ahorita te digo, es eh, tener esto, tener la cámara, el micrófono, lo que sea, es un pequeño aliciente y un recordatorio de lo que realmente puedes llegar a, a hacer. Que a lo mejor eh, muchos creerían que, no es, eh, que esto no es mucho, pero para nosotros, o por lo menos para mí, es un paso bastante grande hacia... o, o, o dar el paso hacia un escalón. Aparte
0: de todo esto que es muy interesante y que... Ya, ya hice mis notas para no perder el hilo. ¿Cómo te ha ido en este pedo ya profesional?
2: Fíjate que yo no tengo historias como ustedes, güey. Eh, sobre que algún maestro vio mis habilidades ocultas, güey. Sobre alguna, alguna área en particular. Pero, eh, pues yo desde que entré, noté muchas actitudes de mis compañeros. Que eran eh, básicamente, en, yo entré en este pedo, en la carrera de psicología porque, pues, es fácil, eh, a lo mejor de algunos de los vatos, porque hay mucha, mucha mujer, mucha, mucha chavilla, y, pues, eh, comentarios a esos pendejos como esos. Pero yo siempre, pues, me mantuve firme en que yo había entrado porque, pues, era, pues, era un, un, un amor que ya le tenía desde incluso antes de conocer eh, o de ahondar en la carrera, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me pasaba mucho era que yo intentaba a lo mejor como... Eh, yo sentía cuando entré que muchos compañeros sabían muchísimo más que yo. Entonces me sentía totalmente estúpido y no, me sentía fuera de lugar, como si, pues, güey, ¿qué haces aquí? Ni siquiera, no, no perteneces a esta área, güey, ábrete. Pero eh, a pesar de que muchas veces mi cabeza quedó invadida por ese tipo de pensamientos, güey, eh, como que lo agarré igual como un aliciente para informarme más, para preguntar a los profesores, para que me dijeran ellos qué, qué tipo de lecturas eh, hacían o qué tipo de, de libros leían y todo eso. Eh, para que a lo mejor yo no los iba a entender en ese momento, porque pues ellos ya hacían lecturas avanzadas y todo eso, pero pues en algún momento era eh, una meta que tenía que alcanzar a lo mejor lograr entender estos escritos, esta literatura y demás. Y poco a poco fui avanzando y me daba cuenta cada vez iba superando estos güeyes que a lo mejor yo veía como inalcanzables, porque eran, pues, ya tenían conocimientos desde prepa y este tipo de cosas. Y fíjate que me pasó algo muy curioso, que era como que a todos los profesores que los algunos les tenían miedo, porque eran cabrones, porque sabían un chingo y porque prácticamente te humillaban cada vez que hablaban, güey. Fíjate que, que yo llegué a llamar la atención de estos güeyes. O sea, no llamé la atención de ningún otro con los que a lo mejor mis compañeros se relacionaban, eh, muy de compas y todo el pedo, pero sí logré la, llamar la atención de esos profesores que te digo, eran como el top. Eh, incluso me llegaron a invitar así individualmente a, sus, este, a, a las conferencias que ellos daban, o a pláticas de libros, o ese tipo de cosas. Entonces, pues, fue como una palmadita en la espalda, que a pesar de que a lo mejor yo no me sentía al nivel eh, de varios compañeros y hasta la fecha no me siento al nivel de algunos eh, fue como de pues sí puedes güey, sigue sí, le echando ganas y por eso eh, aparte de hacer el podcast y darme cuenta de muchas cosas que puedo hacer esto, estas palmaditas de mis profesores eh, no literales, eh, pues me sirvieron para a lo mejor marcarme un objetivo y saber qué es lo que quiero hacer y tener una idea eh, sobre lo que estoy dispuesto hacer para llegar a cierto lugar. Que a lo mejor en este momento no es una idea tan, tan centrada, tan, este, eh, tan concisa, pero pues en el paso del tiempo eh, me voy a dar cuenta de lo que puedo o no puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y todo eso, pero por lo mientras yo estoy apuntando eh, pues alto. Y fíjate que de hecho... En
0: esta época en donde voy a vender a los gallos, a la plaza, esta donde venden ropa, juguetes y tantas cosas, en uno, de, en, en uno de esos momentos de descanso, donde no hay mucho cliente, donde ya casi vas a cerrar porque ya son las 10, 11 de la noche, en donde están colocados los, los locales, ahí nos decimos vecinos, a todos los que tenemos junto, que también venden. Entonces, una de mis vecinas era una mujer que me gustó. Me acerqué. Empezamos a hablar, una cosa llevó a la otra, se acercó su mamá, empezó a hablar con su mamá también, nos llevamos chido, después llegó la abuela, empecé a hablar con las tres, y así pasaron los días. El última, en la última mm. ocasión, como empecé a tomar un ma malas decisiones respecto a lo que estaba haciendo en el local, se me acercó la viejita, la abuelita. Y me dijo que qué pedo con mi vida, que por qué no tomaba el control y que esto y que lo otro. Todo este pedo donde un profesor, donde un hombre o una mujer mayor, alguien que tiene una posición pues influyente o de poder, te toma en cuenta o te aconseja o te o, o trata de decirte algo de valor. Es porque ven un potencial en ti. En ese caso, pues la señora me habló de que debería de ser un mejor administrador de dinero, que debería de tener mejores colaboradores, que debería de tener la mente más fría, conseguir una buena mujer. Bueno, me empezó a hablar de varias cosas. Al final, en esa ocasión, apostamos que la volvería a ver terminando el año para que ella me viera como un hombre y ya no como el niño que conoció en esa ocasión. No la he visto desde hace ya dos años, pero... Me acordé. La cosa es esa. Esa seguridad de decir, güey, más gente que yo mismo también ve potencial o ve aptitudes y capacidades en mí. Y eso es algo que me motiva a decir, si yo ya lo sabía, ya gente lo está notando, me, me reafirma que mis proyectos y mis actividades son buenas o van a ser exitosas o están bien hechas.
1: Sí, ¿sabes? Yo me quedé pensando en en nuestras historias y más que nada creo que son las ganas, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionaste eso de que al principio de del primer semestre de la uni que llegaste así con muchas ganas de, de poder aprender, de poder eh, hacer algo, ¿no? Sacar algo de provecho de todo lo que podíamos ver a lo largo de, 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 toda, de todas las clases y, y dije es que, por ejemplo, si jamás me hubiera acercado al profesor a, a exponerle lo que yo quería hacer yo creo que jamás hubiera tenido esa oportunidad ¿no? porque las personas nunca van a adivinar qué es lo que quieres hacer ¿no? porque muchas eh, hay muchas personas que están compitiendo por un lugar ahora mismo pero creo que todo lo que puede hacer la diferencia es como esas ganas, esas ganas que tienes y cómo lo demuestras ¿no? Eh, el otro día leí una frase que decía eh, desealo tanto hasta que el mundo diga ten ya y deja de joder no <risa> y yo creo que <risa> sí pues sí yo creo que eso es lo que aplica ahora y pues nada creo que está muy padre eso
0: <risa> este César seguramente va a estar de acuerdo contigo yo no yo no tanto este yo sé que es más complejo que esas frases son más complejas de lo que podrías ¿Tú como interpretar en primera instancia? Porque a veces te pueden confundir, ¿sabes? Eso de desealo tanto, es un, el deseo muchas veces no está ligado a la acción.
2: Pero, mira, fíjate que yo entiendo esa frase. Y sí, pues estoy de acuerdo que pues deseando uno no consigue las cosas. Puedes desearlo todo lo que quieras, pero mientras no muevas el culo, pues no vas a obtener una chingada. este Pero sí, yo igual la entiendo con el... Con el eh... Con este pedo de desearlo y hacerlo. Esos deseos te llevan a hacer cosas que te llevan a eh, cumplir objetivos. Por ejemplo, el, en esta frase, pues, desear, 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 puedes eh, comprenderlo como eh, fijar un objetivo, trazar tu camino, ir chingando gente para que te ayuden, o este, ir derribando esas, esos muros, esas paredes que a lo mejor están entre ti. Entre y tu meta, tu objetivo, lo que sea, para poder conseguirlo, güey. A lo mejor yo lo, yo lo entiendo desde ese punto. Y pues sí, eh, como lo, ya lo mencionábamos en otros capítulos anteriores, güey. Eh, pues obviamente es muy, muy, muy eh, de suma importancia eh, fijarte primero un objetivo y no ir haciendo cosas a lo pendejo como muchas personas quieren hacerlo. O muchas personas se lo plantean porque pues piensan que mientras más hacen, tal vez más oportunidades tengan de de conseguir algo, y pues puede que sí, eso es cierto, pero pues te digo, primero tienes que fijar una meta y tienes que hacer que esas acciones valgan algo, porque si, pues te digo, haces cosas por hacerlas, pues no, tu plan no tiene ni pies ni cabeza.
0: o En, en conclusión, sí, es... Digo, en conclusión... Es que pasó un flashback del capítulo anterior y dije, güey, si seguimos con esta conversación, se va a ir al carajo este episodio porque nos vamos a desviar totalmente. Y es que mira, desde que empezó a hablar Azul en la primera ocasión, me llamó la atención dos cosas que, que van ligadas a, a por donde quería conducir esta conversación. Una de esas es que, que mencionó que, ella, que a ella le daba mucha pereza estar en este pedo del, del, del radio, de los podcasts, de la locución, edición, porque iba a ser médico. Y otra es que estaba perdida en algún momento cuando pasó su, sus días de depresión, pero también que en base a esa perdición forjó tomó decisiones que la condujeron hasta donde está en este preciso momento. Yo me pongo a pensar nomades Qué duro es estar viviendo en este preciso momento y no tener control de las cosas que nos suceden. Que, por ejemplo, ustedes, yo, tenemos gustos como hobbies, cosas que nos ilusionaban hace años y que hoy tal vez están lejísimos de ser lo que nos gusta en realidad. Solamente como para que entren en contexto, les voy a platicar mi propia experiencia. Mi madre iba a construir su primer casa y como dos o tres años... Me la pasé diseñando planos, investigando sobre arquitectura, sobre ingeniería civil, sobre materiales, sobre locaciones, sobre terrenos, este, sobre acabados, hasta pinche albañilería me llamaba la atención. Yo me decía a mí mismo, güey, ya sé qué voy a hacer, voy a ser ingeniero civil. Ya, o si no, mínimo arquitecto. Pero esto es lo que me mama. ¿Y qué pasó? Pues pasaron cinco años y aquí estamos, ¿no? ¿A ustedes les pasó este pedo? <risa>
2: Fíjate, güey, eh, no sé por qué chingados, fíjate, eh, me pasó algo muy cagado. Yo desde, con tu primera de secundaria, tal vez sexto de primaria, yo sabía que querías estudiar psicología. Eh, ojo, yo no sabía, eh, sabía muy, muy, muy lo básico sobre qué era psicología, pero pues como que se me metió la idea y jamás busqué nada sobre psicología. A lo mejor veía datos curiosos sobre psicología y la chingada, pero pues jamás me interesa tanto. Eh, el punto es que llegué hasta la universidad y ahí fue cuando me contaron que mi mamá había estudiado psicología. ¿Tu
0: mamá estudió psicología?
2: Simón, güey, entonces tampoco sabías, ah, huevo, mira, dato curioso. Este, ajá, ah, ah, pero se me hizo bien raro porque dije, ah, huevo, yo quiero estudiar psicología, y, pero no, ni sabía. Bueno, pero antes de eso, porque ya fue prácticamente y meramente cuando, estudié, cuando empecé a estudiar la carrera cuando me interesé muchísimo mucho más eh, ahondando y todo eso pero fíjate que, fíjate que antes eh, no era de los niños que ah huevo yo quiero ser bombero o ah huevo yo quiero ser este, policía o cualquier mamada no no me llamaba nada la atención la neta yo lo que a mí lo que me gustaba tú sabes güey que a mí me gustaba jugar a basquetbol. y pues de niño a lo mejor y, este, mi objetivo era pues llegar a jugar básquetbol eh, de una manera profesional, la chingada y todo eso. Y a lo mejor yo era morro, no lo hacía tan bien, pero como que traté de forjarme un camino, porque a lo mejor en la primera que yo no estaba, digo que yo estaba cuando era chiquito, de primero a tercero de primaria, no había equipo, y dije, dude, vamos a hacer un equipo. Se lo planteé a la directa, así yo de chiquito, güey. Se lo planteé la directora, a los, este, los encargados de educación física y la chingada, pero pues no me hicieron caso porque pues este, le daban como que más auge al fútbol y todo esto. El punto es que pasó, yo seguí practicando mientras, este, no me gustaba jugar, jugar fútbol, pero me obligaban. Hasta que llegué a, eh, otra, eh, a la primaria en la que te conocí, güey, de cuarto a quinto, eh, cuarto a sexto de primaria, yo lo volví a presentar mi idea y fíjate que armaron el equipo de básquet. Y así fue, hasta secundaria igual, por mí, eh, iniciaron el equipo de básquet también, y en prepa lo mismo, y como que pues fui forjándome mi, mi camino, fui entrenando, me marqué objetivos, este, quería hacer ciertas cosas a lo mejor mientras jugaba, eh, me di cuenta de mis limitantes, me di cuenta de hasta dónde pude llegar, pero jamás, jamás paré de entrenar, jamás paré de, de intentar llegar a donde yo quería, eh, el punto, te digo, mis limitantes, a lo mejor físicas o de tiempo o de habilidad, quién sabe. Eh, llegué a la universidad y pues lo dejé de lado por este eso de psicología, pero sí, sí me pasó eso. A lo mejor eh, en algo más fantasioso como lo puede ser jugar en un equipo de fútbol profesional o jugar básquetbol profesional o lo que sea, pero pues bueno, sí, lo intenté. No me arrepiento, no fue tiempo perdido, jamás voy a decir eso, porque me divertí en el transcurso, lo intenté como jamás había intentado otra cosa. Eh, a pesar de todo lo que me decían, a pesar de todas eh, estas limitantes, jamás dejé. Y pues te digo, no me arrepiento de nada porque pues eh, prácticamente eso forjó mi personalidad. Eh, hasta ahora no, no, sea, no soy una persona que pues se rinde fácil. Y todo, pues, gracias a eso.
0: En toda la puta vida he escuchado eso de... Bueno, había escuchado eso de... Voy a ser futbolista profesional y que la verdad... Y casi nadie. sí no ¿Ustedes, Azul, tienen una profesión así como cliché?
1: Pues realmente a mí jamás me ha tocado... Bueno, jamás me tocó, ¿sabes? Escuchar entre mi grupito de amigas, no sé, de la primaria... Más, hasta de la secundaria... Una profesión que sonara, no. No. No sé, yo siento que muchas veces la mente de las chicas estaba como muy dispersa.
0: Estaban interesadas y... en otras cosas, ¿no? Me imagino. Sí,
1: sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que mmm, llega, llega una edad en la que los chicos dejan como de interesarse tanto por sus asuntos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que durante la secundaria, es más, hasta en la prepa, la mayoría de los chicos siempre está como muy metido en todo este rollo de, ay, no, ¿cuál, ¿cuál hasta la prepa? Ahorita en la uni. En la uni también, o sea, Adrián, luego hay días en los que me dice ay, es que estoy viendo el partido de fútbol, y es como de <risa> <risa> sale, <risa> sale, bye. Y <risa> eh, eh, yo creo que eh, el hecho de que los chicos estén como muy metidos en este rollo de, no sé, por ejemplo, el fútbol, o de quién va a jugar, mientras que las chicas están más al pendiente de, no manches, eh, qué ropa me voy a poner, o cómo me voy a maquillar mañana, o no sé, no sé, creo que cada quien está como muy en sus asuntos, y realmente, jamás lo había pensado, eh pero... Pero no, no creo que entre nosotras haya como alguna profesión a la cual aspirar. No.
0: Y yo, o sea, por los putos comerciales de Barbie, sé lo que quiera hacer, me imaginaba que así como nosotros los hombres con el puto fútbol, las mujeres igual ya aspiraban como a ser veterinarias o a ser doctoras, que es como que lo más... O bailarinas también, ¿no? De ballet, cosas así.
1: Ah, mira, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que de bailarinas podría ser un poquito más, pero, pero he escuchado esos comentarios como en, en niñas, en niñas muy, muy pequeñas, quizá de menores de 10 años, y, y fíjate que siguen siendo pocas las que llegan a tener como este acercamiento con, con el ballet, no sé, al ver alguna película o, o tener la oportunidad de ir al teatro a ver una obra, y que digan yo quiero ser bailarina de ballet, creo que, creo que ese sería como el mayor acercamiento a tener una una meta de. de, de ser. <risas> sí, de una profesión.
0: Sí, sí, sí. La película, yo creo que todos. Yo me vi Barbie y las bailarinas, no sé de no ¿Ah, sé ¿sí? qué
1: <risas> Se llama Barbie y las doce princesas bailarinas, ¿no? Yo la amo. Sí, yo, yo la amo. Te juro que la veía de niña como 10 veces a la semana y mi abuela ya estaba harta. así de ¿Por qué no vemos otra cosa? Y yo, no, no, no. Hasta el disco estaba rayado de tantas veces que la vi. Y le pedí a mi papá que me comprara otra vez la película para poderla ver bien, sin que se trabara. Ya, mi abuela estaba harta.
2: Hablando de esas películas, güey, ¿tú viste alguna vez las películas de Max Steel, güey, que venían en las cajitas de Sonrix?
0: Ah, yo sé. ¿Tú, Azul? No. Habían unas paletitas tics-tics que a veces ocasionalmente venían como en una cajita cuadrada de promoción en donde venía un disco de Max Steel y volteando el disco o más bien la, la segunda mitad del disco, era una película de Barbie una cosa así o en McDonald's te las daban estaban bien esas madres. madre sí, Ahorita que tengo sobrinos y bueno, primos muy pequeños cada semana cambian de profesión, ven caricaturas, ven los perritos, esos esos que son como detectives, o esos que son Ah, como, los que
1: vamos, se llaman Paw Patrol.
0: Esos. Eh, dicen, voy a ser bombero esta semana, y a la siguiente dicen, quiero ser policía, y a la siguiente dicen, quiero ser doctor, y así van cambiándole, porque son como que los que tienen más fresco... Esa, esa curiosidad y esa impresión, esa facilidad de impresionarse y decir, wow, ser policía es lo más bonito del mundo, ser doctor es lo más bonito del mundo. Pero ya cuando vas, a lo mejor es pedo de, nuestras, de nuestro entorno social tal vez, porque la verdad es que pocos o nadie estu estuvieron forjando su camino desde que tenían menos de 10 años. Y en, y en la actualidad he hablado con nuestros compañeritos y he conocido hombres y mujeres independientemente de, de la escuela que, la neta, no tienen ganas de hacer nada con su vida. Un, en alguna ocasión alguien me lo dijo así, tal cual. Solamente estoy esperando a que fallezca uno de mis familiares con quien tengo compromisos para no sentir la presión de ser un profesionista y devolverle lo que le debo. O sea, no manes.
2: Es que, güey, mira. Eh, retomando el pedo de las caricaturas que mencionabas hace rato y las series y la chingada pues muchas veces a lo mejor en nuestro entorno, nuestros cercanos y todo el pedo, pues a lo mejor no son buena eh, no son buena influencia, llamémoslo así para nosotros, para observar y para pues eh, plantear como alguien a quien admirar porque a veces pues no nos enseñan muchas cosas buenas y pues prácticamente la mayoría de los casos quien te educa es eh, la televisión, es internet, es los programas que ves, cosas a las que te puedes afiliar a lo mejor porque pues no tienes esa, eh, esa visualización de ti mismo en alguien más de tu entorno porque pues no te complace. Y pues no está chido, a lo mejor tú no quieres ser como ese alguien a quien puedes ver cara a cara y puedes tener cercanamente. Y por ejemplo estas este antes las caricaturas estaban chilas porque te enseñaban este como todo el trayecto y cómo el protagonista se, se esforzó un chingo para lograr cierto objetivo y la chingada y son cosas que a lo mejor en este momento ya no están presentes en las eh, en estos dibujos animados en las caricaturas americanas pero sigue estando bien representado en eh, pedo como animes o pues series de otros lugares donde te enseñan todo el proceso y cómo el protagonista sufre y cómo se la lleva a putazos para conseguir eso. Y a pesar de que se queje, llore, sufre y todo lo que sea, sigue luchando por conseguir su meta. Eh, siendo que series, películas americanas y todo esto eh, te enseñan prácticamente cómo, cómo el güey está jodido. Pasan una canción y polvito mágico de Disney y ya es un güey mamadísimo que pues logra todo lo que quiera con el simple hecho de chasquear los dedos y pues listo. A lo mejor es esa influencia de todo lo que ven o vemos este actualmente es lo que nos lleva a buscar un, un logro, una compensación inmediata y pues ya pues pensamos que el mundo es así, güey, que a huevo que, que porque te si esfuerces lo mínimo ya vas a poder hacer del mundo lo que quieras, cabrón. ¿Y pues está?
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo me asquea, güey? Porque es justamente lo opuesto a lo que yo pienso. O sea, que es una ilusión que nos han hecho pensar que es una verdad. Pero bueno, este, por ejemplo, a ti Azul, ¿qué te influenció? Me da curiosidad saber de ti.
1: Pues es curioso que lo menciones porque, mmm, mira, les voy a contar que mi mamá me tuvo en principio, al principio me tuvo a una edad muy joven. Y desde ese momento yo creo que fue algo determinante no dentro de la vida de ambas porque gracias a eso, gracias a a quizá la inmadurez que, que ella tenía al momento de, de que yo naciera, fue como muchas, trajo muchas cosas no que nos hizo poner los pies en la tierra y quizá valorar hasta cada paso que damos cada vez que despertamos y que se nos hace algo tan inherente a veces, ¿no? Les cuento que eh, yo desde pequeña fui educada por, por mis abuelos maternos y por mi madre. Eh, vivimos con ellos hasta más o menos cuando yo tenía 10 años y fue un entorno hermoso, hermoso. Creo que... Recuerdo mi infancia y la primera palabra que se me viene a la mente es felicidad. Porque más que nada, eran momentos, <ríe> eran momentos que solo los compartía eh, mis abuelos, mi madre y yo. Y por ejemplo, había días, justamente hoy estaba hablando con una persona de esto, había días, había días en los que mi mamá tenía que irse a la universidad, uh, no sé, tenía algún examen y no había quien me cuidara. ¿no? Y era como de no, pues, pues me voy contigo. ¿no? Ella, ella me llevaba. Y, y ¿sabes? Tengo, tengo muy marcado en mi mente un momento en el que ella estaba haciendo un examen y, y yo tenía muchísima, muchísima tos. Estaba súper enferma. Aparte, Azul era una niña súper enfermiza porque era bien melindres y nunca comía nada. Y recuerdo muy bien cómo estaba yo dibujando. Y estaba tose y de y mi mamá nada más me volteaba a ver así como de, ay no, esta niña no se calla. Y en eso recuerdo como su profesor dice eh, algo así como de que abandonáramos el aula. No manches, yo me quedé fría, te lo juro. Dije, no, ¿qué acabo de hacer? no Me, me sentí tan mal en ese momento. Y realmente no, no recuerdo muy bien si mi mamá le, le contestó algo al profesor como de de no o sí, simplemente recuerdo cómo ella empezó a guardar nuestras cosas y nos salimos del salón y, y nos, nos sentamos en una, en una de las eh, sillitas que había fuera de la facultad y yo solo veía como el pasar de todos sus compañeros, ¿no? Y yo volteé a verla y la vi tan triste. No, en ese momento no, no recuerdo otra cosa más que ver sus ojos de... De puta madre, ¿no? ¿Y ahora qué? Y como esos, ha habido tantos momentos eh, dentro de nuestra vida que nos han hecho como formar nuestros lazos cada vez más sólidos. Ella todo el tiempo eh, está como atrás de mí diciéndome, no, pues dándome muchísimos consejos de cómo podría hacer las cosas de la mejor manera. Y creo que eso ha sido algo... Algo muy valioso dentro de mi vida. Sin ella no sabría qué sería de mí en estos momentos. Creo que creo que si mi madre no estuviera conmigo hoy, no. yo no sería quien soy. Si sí, es que puedo decir que en este momento soy alguien. <risa> Hasta ahora. Y, y pues sí, así como ella ha influido en mi forma de ser, en lo que pienso, en cómo actúo. También mis abuelos. Ellos son unas personas... No manches. Creo que un, un pan de Dios les queda corto. Eh, desde que soy niña, recuerdo cómo el tiempo me ponían diferentes canciones de cualquier época. no eh, Recuerdo mucho sus canciones de los Rolling Stones, de los Beatles, que, que alegraban todas mis mañanas en las que no iba a la escuela. Y aparte, mi abuelo siempre, siempre ha platicado mucho conmigo, ¿no? Y creo que, creo que esto puede ser algo que muchas de las personas que nos están escuchando no tengan esa oportunidad de tener a alguien que les diga, no, pues es que cuando yo fui niño eh, pasé por esta circunstancia y, por ejemplo, había días en los que no tenía ni qué comer o dónde quedarme a dormir y, y que para nosotros es algo muy normal tener dónde eh, llegar, no sé, después del trabajo o de la escuela. Y, y poder comerte algo, ¿no? Sacar algo del refrigerador y no tener hambre. Pero, por ejemplo, mi abuelo me contaba mucho, muchísimas experiencias que él había tenido desde que era niño. Y, y creo que eso también ha sido parte, ha sido parte de que, de que yo valorara, pues, varios, quizás no son sacrificios, pero sí cosas que ellos han hecho. Por, por mí, por sacarme adelante desde que soy pequeña y que, desde que vivo con ellos. Y por ejemplo, también se me hizo chistoso cómo César mencionó lo de, lo de su carrera en el básquetbol, porque yo también <ríe> me acordé que mi abuelo, mi abuelo fue de las personas que me enseñaron a, a botar por primera vez un balón, y desde ese momento eh, empecé como a participar en todos estos concursos ya sea de la escuela o externos de básquetbol mientras comenzaba mi carrera en ballet no y era muy curioso porque era porque mi mamá siempre toda la vida se ha preocupado así como de azul o bailas ballet o juegas básquetbol porque imagínate que en básquetbol te te lastimas un tobillo te pasa algo y ballet qué ya valió no y yo lo he pensado yo lo he pensado y digo, sí, no manches, está cañón eso. Pero bueno, a lo que voy con esto es que muchas veces el rumbo de nuestras vidas depende de una decisión. Y les voy a contar que durante toda mi vida he tenido como un gusto enorme hacia todos los deportes, ¿no? Quizá no tanto para el fútbol, pero creo que estos últimos años sí le agarré le agarré amor. Pero desde siempre he practicado Básquetbol, voleibol y, y, por supuesto, ballet. Y cuando estaba en la prepa, yo me metí aún más en todo este rollo de jugar básquetbol. Entonces iba a los torneos. Iba, iba a una prepa también de la UAP y realizan cada año el... el ay, no, no recuerdo muy bien su nombre ahorita, pero pues es un torneo entre todas las preparatorias, entre todas las universidades, ¿no? Así súper padre ahí en CCU. No, en CEU, ajá, en CEU. Pero llegó el momento en el que Azul tenía que decidir qué iba a estudiar, ¿no? Obviamente mi familia sabía, porque yo desde niña les había dicho que iba a estudiar medicina. Aparte, creo que medio año antes me chuté como 10 libros de, de cualquier cosa que tuviera que ver con la medicina para estar lista para el examen eh, de admisión y todo ese show. Y pues les cuento que llegó. ¿Qué fecha era? ¿2019? Sí, pues sí, 2019 cuando teníamos que hacer el proceso de, de admisión y todo eso. Y era enero y ya teníamos que inscribirnos, bueno, ¿qué escoger la carrera? Y en eso recuerdo que me quedé pensando y dije, fuck, si escojo medicina, ballet y básquetbol, van a valer para toda mi vida. Ni siquiera me va a dar tiempo de respirar. Eh, leyendo tantos libros de medicina o tener que estudiar toda una noche al día siguiente ni, ni ganas voy a tener de despertarme, cómo voy a ir a valer así o cómo voy a ir a jugar y, y créanme que todos esos pensamientos pasaron por mi cabeza un montón de días, un montón, fue terrible fue terrible porque tenía atrás de mí a mi mamá, a mi abuelo diciéndome, eh, oye ya te vas a inscribir a medicina, ¿verdad? Eh, ya se te va a pasar la fecha, ¿qué esperas? y dentro de mí decía es que ¿cómo les digo? que ya no quiero estudiar medicina, ni siquiera tengo idea de qué quiero estudiar ahora. Para esto mi mamá me había dicho, ¿por qué no estudias comunicación, no? Y yo dije, ¿qué es eso? no yo así bien mamona, diciendo, comunicación, o sea, eso no va para mí, ¿sale? Y, y fue en ese momento cuando empecé a, a valorar la idea y dije, comunicación, periodismo, eh, radio... Mm, televisión Pues no suena nada mal ¿No? El punto es que llegó el día Llegó el día en el que el que, En el que <ríe> afronté a mi mamá Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a inscribir a comunicación Quiero ser comunicóloga No, 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 yo creo que Yo creo que sí me desheredó en ese momento Sí Porque vi su cara Y parecía que se iba a desmayar <ríe> Y... Y también no me volteó una bofetada porque me tenía un poquito lejos. Yo creo que pensó que sí me iba a salir corriendo antes de alcanzarme. El punto es que nada más me dijo, ¿qué? ¿Es en serio, Azul? Desde niña estás diciendo que quieres estudiar medicina y... No, no, no. Fue un rollo y fue una bronca enorme que creo que duró más de una semana. no Y ya con los procesos de, de, los procesos de inscripción encima, terrible. El punto es que me dijo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, es tu vida, no es la mía. Eh, total. A ver qué sale. Pero yo pues yo sabía que, que me iba a apoyar, no? Yo sabía que dentro de ella decía, no, pues a ver qué sale, pero, pero espero que salga bien. Yo lo sabía, entonces dije, órale, me aviento. Y fue cuando empecé a estudiar como toda esta área de humanidades, de ciencias sociales, porque la verdad, también les cuento que no, 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 me gustaba nada de eso, de la formación cívica y ética, me aburría muchísimo. Creo que yo era más para el área de matemáticas. El punto es que llega el día en el que ya pasó el examen de admisión, pasó todo este rollo y dije, no manches, si no pasé el examen, me voy a despedir de ballet, me voy a despedir de básquetbol. ¿Y qué creen? También me voy a despedir de estudiar un año. ¿Y qué, qué va a ser de azul? ¿Quién sabe? Se va a ir a vender chicles a las gasolineras, con eso me... Me, eso me decía mi mamá cuando, cuando le decía que ya no quería ir a la escuela, que eran, era muy rara vez, realmente. Y esa noche en la que tenía que checar los resultados, recuerdo que mi mamá me dice: Me mandó mensaje, me mandó mensaje de WhatsApp diciéndome: Si no pasas, no quiero que digas nada. Decimos que sí pasaste y ya, no me digas nada tampoco. Y yo: No,
0: <ríe>
1: no, no, me sentí tan mal, dije. Pero yo estaba segura que sí, que sí iba a pasar, ¿no? Me sentía tan segura, pero en ese momento me cayó como una cubeta de agua fría y dije, ¡Auch! ¿Cómo? ¿No? ¿Tan pocas esperanzas tienen en mí? <ríe> sentí muy feo y sentí como más nervios, ¿no? Esas maripositas en el estómago que sientes sino por amor. El punto es que agarro la lap y empiezo, empiezo a cargar la página y no cargaba y no cargaba. Eran cinco minutos antes de las doce. Y cuando veo los resultados, dije, no, 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 no tengo que buscar mi matrícula. Y la voy poniendo y cuando la estaba poniendo en esa casillita, no sé cómo volteo y digo, no. Y si la busco rápido, empiezo a ver los números y qué creen. Mi matrícula era la primera que estaba ahí dentro de los que habían pasado con, con excelencia académica, una cosa así. Y yo dije, fuck, 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 no, no me la creía, no me la creía y empecé a llorar en ese momento. Y dije, wow. Esto tiene que ser el inicio de algo grande, esto tiene que servirme para, para sacar algo bueno, algo de provecho, algo que diga valió la pena eh, tantos meses de incertidumbre, tantos regaños, eh, quizá hasta tantas pérdidas de esperanza que habían tenido en mí, en esos momentos en los que dije, ya no voy a estudiar medicina, porque ¿saben qué pensaban mis padres? Era como de, qué pérdida de talento. Pues es neta que te vas a, a ir a potencial. una carrera en la que no vas como a explotarte al máximo. Oh. Yo, yo así <risas> lo sentía, ¿no? Pero en el momento en el que vi mi matrícula en, pues en los que estaban admitidos, dije, esto, esto tiene que llegar alto, ¿no? Y, y a los días siguientes, mi mamá, pues como que todavía seguía en shock, ¿no? Me decía, es que, ¿qué quieres, ¿qué quieres lograr en esta carrera? Y yo le dije, primero quiero tener mi propio programa de radio, <risa> y en ese momento mi mamá se me quedó viendo, así como de, ay esta mensa, pues bueno, a ver hasta cuándo, ¿no? y nada más como que agachó la mirada, y, y me dijo, bueno, está bien, y, y yo me la quedé viendo y dije, no, en serio, yo quiero tener mi programa de radio, y de ahí, eh, quizá hasta después tener mi propio programa, pero no de radio, sino de televisión, o, o hacer algo, ¿no? Que la gente conozca todo lo que puedo hacer y todo lo que puedo brindarles. Y pues miren, llegó el, llegó el día en el que. En el que. El, el otro día mi mamá me estaba diciendo, ¿sabes? Me acuerdo cuando me dijiste que querías tener tu propio programa de radio. Y casi se le salen las lágrimas y dije, no, mamá, no llores. No llores, no llores. Yo también me acuerdo, pero. Pero creo que lo importante es que, sea lo que sea que escojas, nunca olvides hacer como aquello que te haga feliz, no que te haga feliz y que digas, ah, esto es a lo que le voy a echar todas las ganas del mundo, porque así sea barrendero, así sea eh, estilista, así sea, no sé, eh, artista, tengo que ser el mejor. Eso siempre me lo decía ella y, y hasta ahora es lo que me mueve. Pensar en que tienes que ser el mejor en lo que sea que hagas.
0: Mira, en primer lugar me da mucha felicidad haberte invitado. Porque. O sea, eres. La, eres la mejor invitada que pudimos haber traído el día de hoy. Porque compartes muchas cosas que nosotros compartimos también. Pero no todo es tan formal y tan serio y tan pinche teórico de, de cómo nos fue. Porque también hemos tenido la, la posibilidad de hacer otras actividades que no solamente son. Estudiar y estar preocupados por el futuro. En mi caso les digo, me mama un chingo este pedo del arte. Las pinturas, la fotografía, estas expresiones artísticas súper novedosas. Donde la gente neta se pasa de madre siendo creativos. Y, y es algo que así como yo tengo, ustedes tendrán. Y me llama mucho la atención. Por ejemplo César, tienes una historia súper chida de, de un partido de béisbol en donde acertaste desde media cancha. Tú, Azul, un, en una ocasión comentaste una historia donde tenías una presentación de ballet donde te estabas perdiendo la pierna en ese momento y aún así salió una foto súper bonita. Me, me gustaría que la compartieran porque son muy buenas historias.
2: Fíjate que yo tengo muchas historias con respecto a eso. Eh, unas buenas, otras malas. Pero eh, tú mencionaste una buena. Entonces esa me voy a eh, Fíjate que estábamos en el partido puesto normal eh, estábamos este íbamos como cabeza a cabeza no, no recuerdo muy bien la cantidad de puntos pero estábamos prácticamente empatados por azar es el destino nos, eh, nos comieron con canastas y estábamos dos puntos abajo en eso quedaban segundos ya para acabar el partido y eh, resulta que me dan la eh, oportunidad o la carga tal vez de intentar el último tiro el último tiro con el que íbamos a ya acabar el partido y pues si se metía pues qué chingón si no pues ya ni modo sería para la otra ¿no? pero resulta que me pasan el balón eh, corro con el balón me llegan dos a defender no sé cómo los, los salté llegué a media cancha todavía me faltaba otra media cancha para llegar y no sé cómo pero dije ya sabes qué eh, si no sé ahorita se me va a acabar el tiempo y no lo voy a poder hacer. Y tiré desde media cancha. Casi, casi que cerré los ojos porque no quería ver. Y escucho ese bonito, ah, ese majestuoso sonido del balón chocando con la red. <risa> y todos los vatos de mi equipo gritando, güey. El entrenador, todos pinches eufóricos. Y pues Simón, habíamos ganado. Güey. Y la neta, ni vi esa puta canasta, güey, porque te digo, medio, medio culo la neta. <risa> Pero así fue, güey.
0: Pinche vato, ¿no? Les pre les hago una pregunta y en lugar de decirle primero la las damas, dices, ah, wey, yo voy primero.
2: <risa> sí lo iba a hacer, pero la vi dudosa y dije, le voy, voy a dar tiempo, porque igual yo no me acordaba igual tan bien de la historia. Y dije, ah, le voy a dar chance para que se acuerde bien, bien.
1: A ver, eh, pero sí mi adelante. historia. Sí, Sí recuerdo que les conté esa historia en, en primer semestre de la uni, creo. Y fue cuando, cuando protagonicé mi primer principal en la obra de Blancanieves. Me encontraba en la escuela de María Taglioni, una escuela de danza clásica. Y era el momento de mi vida. Te lo juro. Yo creo que ser la principal en una obra lo había esperado. A ver qué edad tenía más o menos. Como unos. No sé, 10 años desde que comencé mi carrera de ballet Era, era mi momento y, y creo que para ese entonces Pues yo trataba de dar Siempre un poquito más Porque no me sentía tan Tan, 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 tan Confiada en lo que podía hacer, ¿sabes? Yo en esos momentos veía como muchísimos videos De bailarinas profesionales De la compañía de de Nueva York o de San Petersburgo y decía, ¿qué onda? Ni siquiera les llego a los talones y voy a ser la principal en esta obra. ¿Es en serio o es una broma? Pero bueno, para ese entonces eh, eh, no entrenaba tanto, ¿sabes? Creo que eso también fue algo que que me llevó a, a lastimarme el tobillo. Um, fue esguince. Si no mal recuerdo, fue un esguince de. segundo grado. Y. Y fue en una burrada. Fue en una burrada. Creo que. Ay, la verdad, me, me he lastimado. Ahora ya me he lastimado tantas veces que ya no recuerdo muy bien cómo fue aquella vez. Creo que fue en un ensayo, eh, como dos días antes de presentar la función. Y estaba haciendo una cosa que no tenía gran complejidad y el pie se me fue, se me fue chueco de la zapatilla de punta. No, 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 te juro que cuando, cuando sentí ese jalón en mi tobillo dije, ya valió madres, ya valió madres el asunto. Y nada más volteé a ver mi tobillo y veía una bolita verde ahí saliendo y yo, no, 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 no. Y pues, nada, recuerdo que, esa, que ese día yo me sentí como muy triste no Porque a veces eh, las cosas no estaban saliendo como yo lo había planeado Y muchas veces pasa eso, no solo en ballet, en la vida no Que tú, tú te visualizas, dices, no, pues es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro Y va a salir así, no porque no hay margen de error ¿Pero qué crees? Si hay margen de error y, y no está dentro de tus manos Entonces, pues en ese momento mmm, decía, bueno, pues no tengo muchas cosas que hacer, tampoco eh, tengo que apoyar tanto el tobillo en, en varias cosas. Recuerdo que le empecé a dar como masajito y ponerle un montón de pomadas y un, un montón de cosas. Llegó el día de la función y yo no me sentía tan... pues sí, también no No estaba al 100 porque estaba pensando, no inventes, es que qué tal si hago este paso y aquí se me va el pie. No, y me caigo, terrible. Terrible que pasaban esas, esos pensamientos por mi cabeza y, y llegó el momento en el que dije, a ver, basta, ¿no? Tienes que dejar de sabotearte porque muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Nos empezamos a llenar la mente de, de pura calabaza y, y ¿sabes? Yo, yo pienso que, que también todos, todos esos pensamientos malos que puedes tener en algún momento acerca de ti son los que atraen, eh, son como la energía, ¿no? La energía positiva y la negativa. Si tú estás pensando cosas malas, pues vas a traer eso. Aunque no fuera a pasar. Yo, yo pienso eso porque me, ha, me, me han pasado varias cosas así. Entonces, en ese momento dije, basta, Azul. Concéntrate y todo va a salir cool. Todo va a salir padre. Aunque dentro de mí me está cagando de miedo, te lo juro. Eh, el punto es que no me acordaba que había esa parte de, del baile en el que tenía que pararme pues sobre, sobre la punta del pie, creo que fue izquierdo, ajá y no tenía que, tenía que cuidar el tobillo. Entonces me quedé, me, me quedé en ese momento así como paralizada y dije, no, se me va a ir el pie, se me va a ir el pie. Y, y en eso recordé una frase que me habían dicho mucho, que era de... Tienes que sonreírle, tienes que sonreírle a la vida porque si no la gente va a ver que te estás cagando de miedo y de eso no se trata el ballet, ¿no? Muchas veces eh, eh, los maestros nos dicen así como de, tienes que, tienes que echarle todos los kilos del mundo en todo momento porque de eso se trata, ¿no? Esta disciplina de eso se trata y es algo que nos debe de servir en la vida. Eh, a veces cuando, cuando hay malos tiempos, tienes que darle la buena cara y seguir adelante y seguir luchando. Entonces en ese momento pasó, pasó ese pensamiento por mi mente y dije, órale, pues ya ni modo, no me va a doler, pero tengo que, que pararme en un solo pie, tengo que pararme en un solo pie. Y pues ya ni modos lo hice y, y recuerdo que nada más puse, puse mi cara así de ¡ay! qué bonita ya, 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 ya que termine este, este movimiento, que, que, que venga el siguiente y y recuerdo que cuando llegaron las fotos de, de esa función vi esa foto y no podía creerlo no podía creerlo porque se, vería, se veía otra escena no todo lo que había detrás de eso, porque muchas veces lo, el público y, y y la gente, ¿no? Te ve y no sabe todo lo que pasaste para, para llegar en donde estás o para... o como nosotros, ¿no? Para poder estar hablando en este podcast y poder platicar, no saben todo lo que conlleva, todo lo que pasamos en el día. Y cuando vi esa foto, me sentí tan bien. Dije, vaya, creo que ha valido, ha valido la pena tanto esfuerzo, ha valido la pena el hecho de... De, de dar como ese poquito más no para que la gente pudiera no pudiera ver que quizá estaba lastimada sino que pudiera disfrutarlo que pudiera disfrutarlo junto conmigo, no porque ahora veo, veo esa toma y digo wow eh, muchas veces no sabemos de qué somos capaces hasta que nos aventamos a lograr a, a intentar algo algo nuevo y y yo creo que eso es algo que debemos de tomar. En cuenta. Que pase lo que pase, siempre tenemos que tener la, me la mente. En la mente tenemos que tener una meta. Una meta hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos lograr? Y, y pues olvidar que no hay mal que dure 100 años. Y tonto que lo aguante.
0: es Es, al menos, yo valoro un chingo esa esa sensación, esa, esa escena que se forma cuando, por ejemplo, estás jugando, cuando estás bailando, cuando estás cantando y todo eso, porque uno, uno puede empatizar con lo que está sintiendo el protagonista de esa de esa perspectiva. No sé. Eh, pues nada, eh,
2: todo lo que fuimos tocando a lo largo de este, este bello capítulo, wey, eh, pues queda decir eh, pues a todos los que nos están escuchando que eh, pues hagan lo que lo que quieren hacer pero siempre marcándose un objetivo eh, igual no, como ya lo mencionábamos en el podcast anterior, no se dejen eh, consumir por todo este, o por lo menos este contexto que puede llegar a ser bastante bastante agresivo lo, como lo es estar en cuarentena, tener que cumplir con cosas de universidad o cosas del trabajo, o pues sí, hay gente que a veces tiene muchas más responsabilidades que para lo mejor nosotros, o por lo menos que yo, que solo estoy cumpliendo con eh, trabajos de universidad y que tengo eh, la fortuna de, pues aparte de tener tiempo para cultivarme sobre otros temas que me interesan, pero pues eso, este, eh, no se claven tanto, tomarse su tiempo pero ya saben, siempre marcando sus objetivos, y me gustaría cederle la palabra a azul eh, Azul eh, una chica inteligente, una invitadaza de lujo, y alguien que tiene bastantes cosas interesantes que compartir con nosotros.
1: <risa> Muchas gracias César. Pues lo que me queda decirles a todos los que nos están escuchando es que eh, pues muchísimas gracias por llegar hasta este punto y y por último, eh, bueno, sí, pues como mi última intervención, me gustaría, me gustaría compartirles una vez que un profesor en la clase de, de periodismo nos estaba diciendo acerca de, de cómo tomarse un tiempo, no por ejemplo, en los estudios o en cualquier cosa que estén realizando. Eh, yo 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 siempre he sido de la idea de que en cualquier momento de tu vida es el momento adecuado para, para salir adelante, ¿no? Para echarle todos los kilos del mundo y si tú lo decides, tú puedes hacerlo. Eh, yo creo que tiene mucho que ver la actitud con la que tomes las cosas y por supuesto, eh, pues quiero dejar muy en claro que, que algo que siempre me ha ayudado y que, y que siempre tengo en mente es ser agradecido con las personas que sabes que te han apoyado y que, y que están incondicionalmente para ti, ¿no? Creo que eso, eso ayuda muchísimo a que, a que te formes como persona, a que sepas apreciar todo lo que tienes, que puede que sea mucho, puede que sea poco, pero siempre va a haber alguien que va a desear aquello que aquello, aquello poco o mucho que, que puedes tener en este momento. ¿no? Y, que, y que muchas veces no nos damos cuenta de, de todas las oportunidades que podemos tener si, si, si alzamos un poquito la mirada, ¿no? porque puede que siempre vayamos caminando agachados, eh, fijándonos de que no vaya a haber una piedra, o de que no vaya a haber un, un, un hoyo en donde pueda caer, y no alzamos la mirada y vemos otra, otro medio con el cual podemos llegar un poquito más rápido, o puede que sea un poco más lento ese, ese proceso de llegar a aquello que quieres lograr, pero que te va, que te va a enseñar lo que, lo que tienes que aprender, ¿no? Y pues nada, cada cosa que, que pasa en sus vidas tiene la razón de, y, y tenemos que aprender a tomar siempre esa enseñanza de todos los eventos, de todos los sucesos que pueden ocurrirnos, y que a veces estamos hasta la madre de decir, no mames, todo el tiempo me están pasando jetadas, o nunca me sale algo bien, o siempre que hago esto, pues como que no funciona, ¿no? Y tengo que buscarle otro medio, ah, bueno, pues quizá es porque no es el momento adecuado, no es tu momento adecuado quizá de brillar, de salir, de, de, de darte a conocer, no, Todavía te falta un poquito más de aprender De prestar atención a aquellos detalles Que la vida trae preparados para ti Y pues nada chicos Esa fue mi conclusión ¿Tú qué dices Mané?
0: Yo solamente le quiero decir a la gente que nos está escuchando Tomen sus propias decisiones Hay que tener control de lo que hacemos Hay que saber por qué hacemos Lo que hacemos y hay que comenzar De una pauta Los planes están bien, los sueños están bien Las aspiraciones están bien y aún más importante que eso y que esté bien en sí, es actuar. Porque solamente actuar nos va a conducir a conseguir lo que sea que queramos. Ya sea trabajando y estudiando y preparándonos. Porque no es ni una ni otra, son todas en conjunto. Pues solamente eso. Ah, te agradezco un montón, Azul. De verdad, no, gracias a ti. mucho haberte invitado el día de hoy. Este, pues fue muy interesante tenerte con nosotros. Igual te agradezco a ti, César, porque aunque te conectaste 10 minutos más tarde, no, no faltaste. Hoy me dio mucho gusto estar con los dos. Y pues nada.